0: Creo que ya
1: está
0: Otra vez lo mismo ¿Vos decís ¿Vos
1: decí que ya está? ¿Vos a empezar.
0: El,
1: el contador ahí empezó Así que bueno no me miente
0: Yo digo que, a ver Siempre tenemos que darle una introducción interesante Porque se supone que estos Primeros 30 segundos son los que definen Si la persona que está escuchando esto se va a quedar o no Y ya con estos 20 segundos desperdiciados Me quedan solamente 10 para hacer los que se queden Así que solamente voy a decir Que hoy tenemos un podcast con mucha habladuría Y es una referencia Nah, amigo, y justo cerró en 30, soy muy bueno
1: Miró, la técnica psicológica
0: Se llama Psicología inversa Ah, re que no Bueno, este, A ver, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer esto? Estamos, estamos bastante desorganizados no, no, no tenemos nada planeado Tenemos a dos tipos acá sumados al canal eh, Uno está desde Un micrófono profesional Condensador muy zarpado Con una entrada de 4.1 Hola, mi Gonzalo Así que, nada, vos presentate. que decís, lo, los presentamos, se presentan solo. A ver, ustedes preséntate solo. Yo no tengo por qué presentar. Dale, que eh. se
1: presente Lucas primero. Bueno, empiezo. Hola, soy Lucas. Un gusto. Esta es mi
2: presentación. Nada, amigo. <risa> <risa> <O> sea, vale, <risa> chico.
1: ¿Y quién sos, Lucas? ¿Qué sos? ¿Qué sé si yo ¿Contan? que soy? No sé decirme vos quién sos
0: Arr. Contanos, ¿a, ¿a dónde vas? ¿Cuál es el propósito de tu vida acá?
2: La pregunta es ¿de dónde vengo? ¿Y hacia dónde quiero ir? Esa es la
1: pregunta, te la tiro y ya te cansé con la información.
0: La verdadera pregunta es ¿cuánta vida te está costando tu sueldo?
1: ¿Cuánto tiempo vale tu dinero?
0: Si adentro ah, tuyo gracias. llueve, ¿por qué miras el sol?
1: Y, y muchas preguntas más. Che, ahora
0: ¿Por qué todas las hojas son del viento? ¿Por qué dicen que en este valle los duraznos son de los duendes?
1: Ya, ah, era re estúpido.
0: O oh, me quedé sin frase hippie.
1: No, ¿en qué mundo te metiste? No, no era por ahí. Che, y lo presentamos a Gonzalo. Y la idea era que se
0: presente él, pero ya dijiste el nombre, así que. Sí, gracias por men, nada. Que eh. la arruinaste.
1: Ahora sí, Ya como dije un... al principio. Se yo todos sabemos que, iba a que se, se un llama chiste. Gonzalo.
0: Claro, ahora ya todos sabemos que se llama Gonzalo. ¿Qué va a hacer cuando se presente? Va a decir, hola, soy, bueno. Luchito ya dijo
1: mi nombre. Quería su nombre artístico.
0: Ah, eh. bueno, presentate. Hola, mi
3: nombre es el nombre que dijo Lucho. Y bueno, nada. En... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo Eso. y nada? Bueno, a ver, de nuevo. Mi nombre es Gonzalo, tengo 21 años y vengo acá a buscar pareja que me dijeron <risa> de que hay chicas lindas por acá. Y nada, eso. Me gusta el anime, la salchipapa y tengo Netflix. Y hay, ah, Prime
0: Video. ¿Vos <risa> pues, sabés que el otro día me reofendí con Amazon Prime Video porque hasta, hasta hace un tiempo, igual un tiempo largo ya, eh, estaba Doctor House en Netflix. Y yo tenía planeado ver Doctor House en Netflix. O sea, y hace poco me entero de que sacaron Doctor House en Netflix porque Universal... Agarró y básicamente le vendió los derechos a Amazon Prime Video de forma exclusiva Y ahora Doctor House únicamente se puede encontrar en esa plataforma O sea que ya no la puedo ver en Netflix Y en un momento dije, eh, podría contratar Amazon Prime Video Y después dije, no amigo, qué feo, ¿cómo vas a usar Amazon?
3: Eu, te presto mi cuenta, si querés, no sé Qué agradable sujeto Si la usa a todo el, a ver, el mundo, menos puedo... yo, así que
0: si me lo decías hace dos meses cuando estaba viendo Mr. Robot, caía tu casa. Mal. Bueno. Así que bueno, en fin, hablando un poquito acerca de lo que es la, las plataformas de streaming, eh, nada, quiero pasar a contarles de que hoy el clima está... Ah, ah qué buena cosa con la otra. No, bueno. Eh, a ver, ¿por qué están estos dos sujetos acá? ¿Por qué tenemos a estos dos tipos en este canal? Y por qué están conversando pelotudeces con nosotros Básicamente porque hoy decidimos desviarnos un poco de lo que vienen siendo los últimos capítulos que grabamos eh, Venimos de grabar un capítulo básicamente con, no sé, información exclusiva sobre consolas como Playstation o Xbox Y ya anteriormente vinimos de hablar un capítulo pura y meramente de anime Y... Y realmente yo creo de que este proyecto, este podcast sobre todo, es hablar de la cultura pop en general. Un poco de todo. Desde lo que es el mundo del cine, el cómic, eh, el anime y todo lo demás, hasta la música. Y es por eso que hoy nos encontramos reunidos aquí. Bueno, porque por un lado tenemos a Lucas, un amigo mío que conozco desde hace bastante. Bah, un amigo de los dos, de, de Lucho y también amigo mío. Que conozco hace bastante. Y que considero que tiene un gusto musical bastante... Extenso se podría decir Y una, una vista bastante objetiva Hacia lo que es el mundo de la música en sí Y por otro lado tenemos a Gonzalo Que voy a aprovechar acá Entre paréntesis momento spam Hace poco sacó su... ¿Qué sería? ¿Sería un EP? ¿Un mixtape? Tenía entendido de que O sea,
3: teníamos pensado de que iba a ser un EP Pero en realidad las plataformas de distribución eh, Ellos eligen si va a ser un EP O si va a ser un álbum Así que si supera los siete temas Ya es un álbum, así
0: que es un álbum bueno, entonces viene de presentar un álbum hace poco porque por si no lo saben, Gonzalo es de Pisces y es productor y, y bueno, nada es una persona que tiene un muy buen oído para la música también, que sabe bastante respecto al tema y lo escuché más de una vez tirar opiniones eh, bastante copadas también escuché más de una vez a Gonzalo y a Lucas discutir constantemente porque todavía no se deciden cuál es la mejor versión de The Man Who Sold The World, si la de David Bowie o la de Nirvana en el MTV. Yo personalmente, como que me gustan las dos, pero no sé, todavía no, no, me, no, me, no, me, no me tiro por una. ¿Vos, Gonzalo? Y para mí la mejor versión
3: es de Debbie Bowie, porque yo considero, yo me considero una persona bastante ortodoxa con las versiones. Y, y no sé, si bien aprecio las dos versiones por separado, o sea, es como que muy linda la versión de Nirvana. Los MTV Pluggets son muy buenos, pero hay una versión original y esa es, para mí es esa
0: ¿Hay que respetar la
3: versión original del tema? Claro, a pesar de que hay una versión que puede ser que esté buena, salvo excepciones, no sé, pero para mí las originales son las originales
0: Manny, ¿tenías alguna excepción hacia una versión que diga, uh, la versión original es buena, pero esta es 10 veces mejor? De eh, sí, de
3: ten, tenía, o no? ¿Tenía sí. una, pero, pero no me acuerdo en este momento.
0: Y bueno, yo creo que acá es donde, donde, donde habla la contraparte, ¿no? Porque para Lucas yo creo que es mejor la, la de Nirvana, ¿o no?
2: Me gusta más, por dos razones. Por una, porque la verdad es que eh, técnicamente lo conocí por Nirvana al tema, porque no... Imagínate, el... ¿puede ser que el tema sea del, del álbum homónimo de Bowie, que se llama The Man Who Sold the World? ¿No sabes cómo sería? No, no sé. Ah. <risa> bueno, tiene eh... parece... <risa> pues, que debe ser de un álbum re viejo del 70 o algo así. Imagínate, no, qué sé yo, nunca habría llegado ahí si no hubiera sido por Nirvana, que es como era más mainstream y más, qué sé yo. Sí, eh,
0: tengo eh, Estoy grabando esto desde la computadora Así que tengo acá el Google a mano Y acá dice, The Man Who Sold The World 1970, es el tercer álbum del estudio, De estudio del músico Compositor del de rock David Bowie bla, bla, bla. En principio se lanzó a través de Mercury Records eh, En Estados Unidos En el 71 en Reino Unido Y bla 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 O sea que sí eh, Tiene el mismo nombre el álbum que el tema Y es un tema de 1970 que, por cierto, entre paréntesis,
3: no son los mejores discos de David Bowie. Es más, David Bowie pasaba de ser un artista que se dedicaba a tocar por ahí y capaz que tenía un tema bueno que otro, pero después es después de 1970 cuando David Bowie realmente hace cosas buenas.
2: ¿Pero qué no es el álbum este de, de Rise and Fall de Siggy, eh, ¿Cómo era? Sí, 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 sí The
3: Rise and Fall of Siggy Stardust and the uh, Spider from Spider. Mars.
2: Bueno, ¿pero qué no es del 70? ¿Del 70 y poco?
3: ¿Del 69? No, sé. no. El 72, creo. Sí, es 72. Que ahí Bueno, ya y este,
2: es este uno de sus mejores álbumes, amigo. Bueno, flaco, el flaco, yo Rise and dije
0: and de que. Fall of Siggy Stardust and the Spider from Mars, 1972. Eh, dice que es el quinto álbum de David Bowie y que apareció en el 1972, lanzado por RCA o algo así. Que es
1: Quiero
3: altísimo
0: ver. disco. Altísimo disco.
1: Y bueno, sí es posterior a los 70, así que.
0: Si tuvieran que recomendar un disco a las personas que están escuchando, o sea, tengan en cuenta de que está escuchando gente de básicamente todos los ambientes gente que, que nos conoce por el ámbito del rap, gente que nos conoce del colegio, gente que nos conoce de todos lados. Bueno, de todos lados Guantalo. Eh, entonces es como que hay un, hay un gusto musical muy diverso. Eh, o capaz este
3: es, el, este es el futuro y hay gente, hay millones de personas que están escuchando este podcast porque se volvió re famoso.
0: ¿No pensaste Uf, eso? Bueno, ¿eh? esta, esta es la máquina del tiempo. Entonces, con más presión todavía, si tuvieran que recomendar un álbum a todas esas personas, ¿cuál sería? ¿Uno solo? Uno solo, uno solo que digas es este Escucha esto y después si te gustó Háblame y te recomiendo más
3: mm. ¿Podemos suspender La pregunta
0: hasta dentro de un rato? Sí, bueno, pueden pensarla Mientras tanto yo les voy a contar de que eh, ¿Te acuerdas que hace rato te pregunté Si tenías alguna excepción respecto A la versión original de una versión eh, Cover o, o Remasterizada de cierto tema Cuando sí. estábamos hablando de, de Mancus of The World o sea, hace dos minutos Bueno, yo creo creo que esto lo charlé con, con algunas personas Y la verdad que na nadie llegó a comprender Lo que yo estaba tratando de decirles Pero la canción Stan de Eminem Que es con, ¿cómo se llama la voz femenina? Dido eh, Dido. ¿Sí? Dido Dido. Sí. Bueno, la versión de ese tema me gusta Me gusta la voz de Dido Pero me encanta la, la versión en vivo con Elton John para mí es incluso mejor que la versión original. O sea, yo si sí tengo que escuchar el tema. Eh, muchas veces pongo la versión con Elton John que la versión original con Dido. Mm, no sé si. No concuerdo probablemente, eh. probablemente no, no, nadie concuerda con esto. No sé, no sé por qué. Pero man, la, la versión de Elton John es, es muy buena. Me imagino lo que va haber sido estar en ese momento y decir, oh, este tipo va a cantar Dido escondido y de la nada ves que está el John ahí sentado y capaz pero
2: mm,
3: uh. bueno yo creo perdón voy a voy a responder la pregunta que me hiciste puedo no, vale si tuviera que recomendarle un álbum a algunas personas sería ok computer de radio gear si bien
0: okay, computer. Eh, sí.
3: en tiempos actuales no estoy escuchando tanto Radiohead, creo que ese disco realmente me marcó y realmente es como que dije, fue hay buena música en el mundo y tiene que ser escuchada, aunque hay gente que prefiere Key Day antes que OK Computer, pero ese es otro o, tema. O Pablo Joni. O no, Pablo Joni es
2: horrible. Por que... sí. 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 eso estaba por decir literalmente lo mismo. Iba a decir literalmente Ok, computer. Porque sé que no
0: oh, Amigo, este es muy Muy, muy Muy, muy loco, eh
2: Porque, a ver eh, Objetivamente Creo que eh, Llegaría a, a personas De cualquier ámbito Que aunque Qué sé yo No estés familiarizado Con el sonido O lo que sea Creo que No sé Tiene cosas De un montón de lados Que te puede gustar Y te puede llegar De un montón de maneras Porque la verdad es que Me parece, no sé cuando lo escuché por primera vez fue como ¿qué carajo es esto? escuché la, esta canción que es eh, bueno, no canción, es como un preludio de feature Happier eh, en la que habla solamente un robot y va diciendo palabras y nada más y fue como ¿qué hace esto acá? ¿por qué está acá? que entre medio de canciones no sé, y fue como bastante innovador en, en el sentido de yo qué sé yo, escuchaba Eminem cuando era más chico y nada más o Linkin Park y empecé a escuchar claro. esto y fue como un cambio tremendo
3: No, realmente Boca Computer es El disco inicial De Radiohead en el que ellos Dicen nosotros somos una banda Que puede ser más Que un grupo común y corriente De rock que toca creep 10 veces en un mismo recital <risa>
0: <risa> <risa> Pero a la gente le gusta Pablo Honey Y The Benz
2: ¿Y qué salió sí, primero? Sí, pero... ¿Eh,
0: ¿The Bands o OK Computer? Eh, The Vents. OK ah, Computer sí. es el tercer álbum. Sí. Y The Vents debe ser el segundo. Y
3: yo cuando escucho el tema este, este de The Tourist, no sé si de Tourist, no. Eh, Exit Music for a Film, ¿viste? Del disco OK Computer, me recuerda a la escena de, de Black Mirror. Del capítulo ese del, del pibe, ¿viste? ¿sí? Ah, sí No, tremenda escena, amigo Realmente te, te transmite la música Un montón de cosas
0: Es la cúspide de, Del entretenimiento bueno. Bueno. Ok, Computer 1997, bastante mirá, no, no, no me lo esperaba, no me, no me lo veía venir Pensé que iban a recomendar, no sé Algún disco Super underground de Indonesia de un artista que vive en un bungalú en medio del mar O una cosa por el estilo Tipo, escuchen a este artista, es muy bueno Pero qué buena onda, a mí me pasó lo mismo eh, Hace ya bastante Y hace poco lo redescubrí, digamos Con el disco de Daft Punk eh, Discovery Me parece un disco hermoso Yo creo que puede llegar a ser mi disco favorito Y me pasa con, con los temas que tiene Siento que tiene una, una, una variación musical ese disco pero no una variación en el sentido, no sé, un, un sentido mal logrado se podría llegar a decir. Porque hay discos que intentan llegar a esa variación y te ponen, eh, por decirte, una canción súper pesada y la siguiente canción es una canción hiper ligera. Y es como que, no sé, sentís que algo algo no no cuadra, algo no, no pega, digamos, ¿eh? Daft Punk tiene eso, pero logra de que, de, que, de que pegue de buena manera. No sé si me explico. Yo creo que más o menos igual se va entendiendo lo que trato de decir. pero sí. Con,
3: con eh, Discovery eh, Daft Punk intenta hacer un French House Bastante O sea, bastante Medio underground Por, por, por así decirlo, porque usan muchos samples eh, De música disco Y por ejemplo Una contraparte de Daft Punk sería Justice, que también hacen French House Pero ellos sí se dedican se dedicar más a lo experimental No sé si es él o son ellos Pero pero bueno, de ahí Daft Punk con Discovery se dan cuenta de que pueden hacer música hermosa como Veridiscuo.
0: Y encima lo más gracioso, o lo que a mí me pasa, digamos, es de que escuché varios discos de Daft Punk eh, y básicamente los dos discos que más me gustan o que podría decirse que me encantan es Discovery y el último, que es Random Access Memory, que tiene temas muy lindos también. Destaco eh, Instant Crash con Julián Casablanca.
3: Con la gorda Casablanca
0: Más vale Alto. Con el gordo mantecolero ¿viste? El, el... <risa> <risa> Pero ¿Usted qué opina de, 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 de Julián Casablanca? ¿Son, ¿Son fans? Porque conozco mucha gente que, no, que lo odia O sea, no, no le gusta The Strokes No sé por qué A mí
2: personalmente al... me encanta Julián Casablanca como artista En la mayoría de sus proyectos En la mayoría Te encanta eh, sí, definitivamente Más con el disco que hicieron de ahora El último que sale este año de Strokes eh, ¿Cómo eh, se llama? Eh, ¿Cómo se llama? XX, no, no sé eh, Bueno, no sé cómo se llama
3: <risa> no
2: <risa> 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 Pero está tremendo, mira Está tremendo, no suena nada como de Strokes No suena nada como lo anterior que hicieron Y no sé, me de, parece
3: genial lo que dice ah, de The New
2: abnormal. Sí. El mismo, la
3: nueva normalidad, güey.
2: El mismo. Tremendo álbum. Tremendo álbum. Lo terminé de escuchar bro? la primera vez y lo volví a escuchar de nuevo así enseguida.
0: Hay, mucho, hay, mucho, hay, hay un tema muy grande con, con Julián Casablanca y es de que hay gente que le gusta Julián, Julián Casablanca en The Strokes. Hay gente que le gusta Julián Casablanca como solista. Y hay gente que no le gusta en, en ninguno de los dos lados, digamos, pero siento que es un poquito más marcado que con otros artistas, digamos. No sé por qué. No sé Realmente, no, no, no sé por mucho. qué pasa. Yo, yo, yo creo que debe ser una cosa así de que porque su música varía mucho siendo solista que estando con la banda. Igual, sí, porque
3: yo, eh. yo, por ejemplo, cuando escuché a Julián Casablanca en Instant Crush, en el disco de Random Access Memory de Dust Punk, yo dije: me encanta cómo canta este tipo. Voy a buscar su música, podría ser genial. Y escuché The Strokes y fue como, no es la misma persona
0: Claro, ponerle, a ver, no, destacando los dos temas más famosos creo yo eh, Por un lado escuchás Instant Crash y por el otro lado escuchás, no sé, Reptilia Que creo que es el tema que, que la mayoría conoce de The Strokes No sé si hay un tema más famoso que es este. sí, obviamente a ver. Pero, Last Night, sí Sí, Last Night pero, o sea, escuchás eso hoy, notas un contraste muy fuerte y realmente si te pones a pensarlo, la diferencia de años no es tan grande. O sea, Instant Crash es de 2010, creo. No, un poco más adelante. 2013. 2013. Y Reptiles de 2003, estamos hablando de 10 años, que puede parecer un, un, un salto bastante grande, pero hay muchos artistas que en 10 años de carrera no tienen un gran cambio, digo.
2: Igual, por claro. ejemplo, Julián lo que hizo y me pareció copado Es que cuando quiso cambiar un poco su sonido Hizo The Voice Y, no sé, la verdad es que suena re piola
0: Me hace acordar mucho a, a todo al tema este de Tom Morello Que pasó de... Que esto lo hablé una vuelta con vos, Gonzalo, ¿te acuerdas? Sí de Que Tom Morello pasó de Race Against the Machine Con temas como, qué sé yo, Slim Now in the Fire a Audio Slave con Like Stone, digamos, entonces es como que contrasta mucho. Aunque yo creo que Tom Morello, bueno, mantiene un poco la esencia con esas cosas que hace con la guitarra
3: y con el pedal que tiene. Tom Morello siempre va a ser Tom Morello cuando vos escuchés claro. una sirena, es Tom Morello, digamos. Así que,
1: una <risa> sirena, <risa> <risa> cuando
0: escuché la sirena, bueno, es una referencia a Fitful of Steel en la arena, no sé cuánto de no sé qué hay, claro. Yeah. Pero a mí personalmente me, me, me gusta bastante. Igual me gustan lo, los dos grupos, tanto Race Against the Machine como, como Audio Slave. Aunque siento que Audio Slave clavó un solo tema en su vida. Digamos. El,
3: el disco que tiene Like Stone es muy bueno. Tiene una, una estética bastante particular. Igual no soy muy fan de Chris Corner. Perdón, la gente que me escucha y es fan de Chris Corner, pero, pero es, es un buen disco,
0: creo. Me dijeron, no sé.
1: Me dijeron me dijeron no lo Dicen dije por ya. ahí, no sé
0: <risa> Me, me llegó la data por algún lado Que, 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 puede, que puede ser un buen
3: disco no Pero no sé. el, el homónimo de Rage Against Machine Es el disco de la historia, amigo La verdad si, si no escuchaste ese disco Vos sí, a vos el que estás escuchando esto Si no escuchaste ese disco Podés pausar esto y, y lo vas a escuchar
0: y, y volvés y listo Y vamos a seguir con, con el podcast Mientras tanto, anda, nosotros, nosotros te esperamos acá porque yo mientras tanto quiero tocar otro tema, que es la de... ¿Vieron la vieron que hubo un tiempo eh, en donde se puso muy de moda la, do, dos tipos de música? O sea, yo creo que la, el panorama musical estaba encabezado por dos tipos de música. Por un lado, teníamos la música extremadamente pop y comercial, eh, que igual esto sigue así, digamos, desde lo de siempre. Pero, o sea, hablando un poco más por el sentido de One Direction o Justin Bieber. Y por el otro lado, está pegando bastante fuerte eh, el Alternative. No sé si se acuerdan de esa época en la que empezó a sonar eh, Papa Roach, eh, Nickelback y grupos así por el estilo. Ah, música de blancos. <risa> <risa> claro, más o, menos, más o menos por esa onda, digamos. Y yo estaba del lado de lo pop.
2: No en, ese tiempo, más del del pop.
3: en ese tiempo empecé a escuchar David Guetta, este, Kid Cudi y todos esos esa gente que hacía esa pseudo-electrónica pop de floggers con colores fluorescentes.
2: ¿Vos, Luca? Eh, no, la verdad más es que por lo contrario, nunca me puse a escuchar así dubstep. Tipo, hasta creo que no conozco ningún artista que haga dubstep. May eh, oh. Ah, hace sí, dubstep Skrillex.
0: No sé, eso habría que preguntarle a Gonzalo. ¿Se puede llamar dubstep lo que hace Skrillex?
3: Eh, según En palabras de Sonny John Moore Also known as Skrillex Él hace Brostep Que es como Una versión moderna del Dubstep, porque el Dubstep en realidad Para esa época, el 2010 Era totalmente diferente Era como, era como un, un, un Trip Hop, ponele Con unos bajos remil fuertes así. Por ejemplo, el, el álbum homónimo De Scream, un productor de esa época eh, es muy raro como conocemos el Dustep hoy en día Y ahí fue cuando entra Skrillex y hace esos bajos distorsionados de licuadoras
0: Vamos, después estaba Te sí, una vez, había visto algo parecido Que lo había visto el canal del Chombo <risa> El Chombo, mío, Que contaba toda esa onda, digamos, de cómo llega la, la, cómo llega Skrillex Y cambia, digamos, toda la, todo lo que venía sucediendo y junto con él, digamos, por atrás vienen otros artistas que se terminan reinventando, como Dead Mouse. No, no, no sé si se le dice Dead Mouse o Dead Mouse 5. Dead Mouse 5. Dead Mouse 5, Rato Muerto 5.
3: Claro. No, es, Pero... el, lo curioso, perdón, que, que vuelva con lo mismo, es en realidad consigue ese sonido y consigue toda esa potencia en el dubstep, porque él tocó toda su vida... Este... No sé si, si, si Super Archie Metal Hacía, viste no sé, no sé cómo se llama el género Que hacía con From the First to the Last No sé si alguna vez escucharon esa banda No, ¿cómo se llamaba? From, From... From the First to the Last Él era vocalista de esa banda Y hacía screamo y todas esas cosas Por eso es que después Él cuando empieza a hacer death agarra todos esos recursos de ese género y lo mete
0: y hace... ¡Ah! Ah.
1: Post-hardcore metal es la... el género.
0: Ah, Exactamente. hardcore metal, Mirá. Bueno, pero Luca no nos terminó
2: de decir de qué lado estaba. Eh, no, el, creo que por ahí, por esa época del 2010 al 2015, estuve escuchando un montón de eh, Limp Bizkit, eh, no sé, Blink, Zoom, que <ríe> eh, eh, sí. No, no. Eh, sí, no, no tanto eh, Sistema Fandom, pero si sí escuchaba, no sé, My Chemical Romance. Claro. Eh, esa, ese tipo de bandas que escuchan sí. los adolescentes Edgys al principio. White, white people. Exactamente.
0: <risa> Yo creo que también estaba más por ese lado, vale ¿eh? Yo era muy fan de Papa Roach, eh, Nickelback y, y todo esos grupos. Que ahora Nickelback todo el mundo lo odia, amigos. No sé por qué.
2: Siempre lo odiaron.
0: Siempre sí, lo odiaron. Siempre lo odiaron. Look at this A mí
1: me gusta, che.
0: Pero, ¿por qué nos odian? No, no entiendo por qué odian a, a Nickelback. Es un meme,
2: como un montón de otros artistas así. Claro, como,
0: como Green Day, digamos.
3: ¿eh?
2: Más que como nada porque.
3: Historia. Porque sí es muy de, de white people, Nickelback. Perdonen, ¿eh? Por el racismo. <risa> <verso>.
0: <risa> Igual sí, sí, se nota, se nota. Se nota en todo sentido, digamos. Igual Luchito, ¿de qué lado estaba? Vos eras más del pop eh, que, que escuchabas ahí No sé, David Guetta Justin Bieber, Justin Timberlake, One Direction O era más del, del lado Alternative que, 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 que sonaba con Green Day Porque encima ese, ese, en ese tiempo eh, pega, pega un boom Green Day También no Sí,
3: ¿no? Que es cuando sacan American, eh, Idiot, American Idiot sí.
0: Bueno, yo digo American Idiot Porque yo el álbum lo conocí cuando tenía 12 y no pronunciaba el inglés como corresponde. No, es sí, igual vale, si
2: sí, yo te lo dice una mí. persona de arre Vamos, vamos. Estuve pronunciando bien
0: todo este tiempo. Bueno, yo por ejemplo hasta hace un par a Nickelback le decía Nickelback. Eso ya era estaba un poco más heavy, digamos, eh. Después fue como que dije, habría que esforzarse por hablar bien, eh. O bueno, en fin, Luchito, ¿de qué lado estabas, bro?
1: Eh, ¿Vos decís por la música pop del momento?
0: Claro, en, ese, en esa época en donde La música tenía dos, dos Caminos muy separados, digamos o, o estabas del lado del pop Y e ibas con zapatillas Fluor Con los cordones de color Fluor O estabas del lado del alternative Y e ibas con esos jeans grises medio gastaditos así. te bien en el ¿O colegio o
1: no <risa> 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 O te querían tus padres o no yeah. la, eh, Te pegaban no, no, o no de ¿De qué? del pop, me gustaba el pop y... Va, depende de la época, pero me gustaba bastante... Bueno, hace rato hablaban de David Guetta, me gustaba bastante el dubstep en general y eso lo lamento porque por ver muchos youtubers en ese momento, cuando se empezaron a hacer conocidos los youtubers, que usaban los típicas intro de...
0: De
3: dubstep Hasta la próxima. Y bueno,
1: yo creo que pongo intro de YouTube y digo, ah, esto es Daftep, puse Daftep, y así entré a consumir Daftep a, a lo loco y, no sé, con, tenía una playlist súper grande de Daftep, sobre todo.
0: 500 y, temas. Y
1: 500 temas, Y hace poco eh, encontré, eh, no me acuerdo el nombre, pero era como eh, algo de 009 o 007 Sound System.
3: Que, 009 Sound System.
1: Eh, bueno, sí, eh, creo, creo que es también el álbum, álbum homónimo. Eh, lo escuché hace poco y me gustó mucho. Y es RMM ese. Sí,
3: ese tiene el tema Dreamscape, que era, lo claro. usaban siempre esos videos de mensajes subliminales de Disney. <risa>
1: sí, exacto. <risa> o de Loquendo, <risa> así. Bueno, ese, ese también lo tendría como. No sé si sería pop o no. Es trans. No sé mucho la diferencia de género.
3: Es trans house transgénero, a ver. Sí, hablando
1: de género y trans, se me confunden las cosas. Bueno, pero básicamente yo iría por ese lado y el alternative lo, lo empecé a tomar después, o sea, ya por el... O sea, sí consumí las dos partes, pero sobre todo el pop.
0: Claro, bueno, más del pop. Mirá, tenemos dos que están del lado del pop y dos que están del lado del alternative. O sea, mientras unos escuchaban el, el tema ese de, 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 de... ¿Cómo se llama? 009 Sound System. Nosotros dos estábamos escuchando 21 Games. <risas> Linkin Park, igual a, mí, a día de hoy todavía me sigue pareciendo. Una no, canción.
3: Linkin Park era una masa, amigo. Esa, yo también escuchaba Linkin Park, a pesar de que escuchaba Lady Gaga también.
0: Bueno, yo me acuerdo que a mí, por ejemplo, un artista que nunca me gustó y nunca comprendí es Lady Gaga, justamente. Eh, escuché varios discos de ella, porque, qué sé yo, la, el hecho de la moda y todo lo demás me, me empujó, digamos. Pero no, no, no les encuentro el gusto, más allá de sus tres temas más famosos, Bad Romance y no me acuerdo cuál más, no, no le encuentro, digamos, la onda. No, no sé qué onda, pero hay gente que la ama. O sea, hay gente que es muy fan de, de un nivel extremo, digamos, de Lady Gaga. Y yo no, no, no entiendo, digamos, no sé, me, me da una especie de rareza.
3: Y Lady Gaga marca un hito en, en la música pop, ¿no? Es como Britney Spears, digamos. Y más allá de eso, ella transmite un mensaje importantísimo a toda la gente que se consideraba discriminada. O sea, ella te dice amate como sos y todos somos monstruos. Más, más por ese lado es que ella se vuelve muy famosa. Claro. Su música es como que...
0: Ah, bueno. Está bien.
1: Yo, yo tenía una pregunta, porque estaba pensando hace rato por lo que decían de los álbumes favoritos, eh, si ustedes tienen, o si se consideran fanboy, digamos, de, o sea, si fanático mal, de algún artista, o de alguna banda, lo que sea, o sea, por más que quizás no sea tan, tan bueno, ni reconocido, ni famoso, ni, ni suene tan bien, pero que les parezca así a ustedes lo más.
3: Bueno, ah, voy yo entonces Yo en marzo eh, Un día estaba viendo ahí Las páginas para ver películas Y encontré eh, Rocketman Y dije, ¡uh! la voy a ver Entonces vi esa película Y cuando terminó dije Fua, qué película, digamos Y ahí el día siguiente dije creo que necesito escuchar toda la discografía de Elton John y así empezó este viaje de ida y ahora estoy súper remil loco con Elton John es mm, el artista que más escuché según Spotify con 600 reproducciones en 5 meses ¿cuánto vamos? Y, en 5 minutos ¿no? y no, remil loco de, de Elton John creo que es mi artista favorito es Elton John
1: por excelencia definitivamente bueno, yo ya qué? me esperaba esa respuesta, pero es buenísimo.
0: Pero yo quiero saber el porqué qué. ¿Qué, qué, tiene, ¿Qué tiene Elton John, amigo? Además de ropa rara y, este, y lentes de estrella.
3: No sé. No, realmente no sé. ¿eh? O sea, ni siquiera soy gay como para decir... Me identifico con Elton John. No, digamos. Eh, pero no sé, me, me gustó su música. Me gustó su historia más que nada. Creo.
1: O sea, te atrapó por el lado de la película primero.
3: Sí. Aunque la película es medio hollywoodense, viste, que exageran las cosas, pero igual. Es, es, es muy, muy interesante su historia.
0: Bueno, a mí, por ejemplo, la película me pareció horrible. Yo me acuerdo que
2: la vi y, a, y
0: me, me enojé.
3: Y a Lucas también le, le, no le gustó.
2: Pero si no, tipo, vi los primeros 10 minutos así. La verdad es que. Eh, yo, para ver películas, siento que tengo que estar Haciendo un en un estado zen eh, o sea, para um, adentrarme en la... Sí, básicamente. y entrar en la historia y, qué sé yo, y ponerme en esa situación de persona que está viendo una película y la verdad es que cuando vi el John estaba así como no sé, medio distraído y haciendo otra cosa y vi los primeros 10 minutos y fue como que no me atrapó y no sé dije, ah, no lo vi y sigo sin verla, la ¿no? verdad, la tengo pendiente pero ahí está
0: bueno, yo bueno, igual ejemplo, no vi la película de Freddy Mercury tampoco, justamente por eso, porque no, no me llama la atención, digamos. Bueno, eso Claro, y yo con la. Y yo Rocketman la vi porque me propuse. Eh, bueno, me había propuesto, mejor dicho. Ver todas las películas nominadas a los Oscars de ese año. Y Elton John, era, o sea, la película de Elton John, estaba nominada a mejor, mejor un corte musical, creo, mejor banda sonora. No me acuerdo. Pero uno de, una de esas dos nominaciones era, digamos.
1: Y también la mejor película, sí. creo.
0: Y, y bueno, la tuve que ver. Y venía de ver Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman, o sea, el irlandés. O sea, eh, Joker, o sea, el bromas. Y no sé, Midsommar y un montón de películas más. Midsommar tampoco me gustó. ¿No te gustó nombre? Midsommar? No, no me gustó, amigo. No, 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 me, no, no me gustó. Para yo nada.
3: no entendí el final.
0: La verdad que soy, soy, soy un hater de esa película.
2: Eh, al final sí, claro. no pasaba que se quedaba y era parte del culto y, y se volvía como la reina o no sé. Sí. Y sacrificaba el pibe. Claro, y lo quemaban a los chabones y qué sé yo.
0: Sí, no o sé, sea, Tuve un re problema con esa película. Me gustó la, el, el, el juego de cámara que tiene. O sea, la forma en la que grabaron. Me gustó
3: la paleta de
0: colores.
2: La fotografía, la verdad. Color.
1: La
0: fotografía que utiliza es arte puro. Eh, les recomiendo que vean una película muy buena, se llama Ciudadano Kane. Es una obra de arte, la verdad.
3: Seguro no, creo, no creo que la conozcan.
0: No creo que la conozcan. <ríe> no, no creo que conozcan Ciudadano Kane, así que se los recomiendo. Les recomiendo Guasón, una película underground. Y aparte de Michael tío. Keaton, porque nunca está de más ver a Michael Keaton en un traje de Batman.
3: Eh, ¿vieron, vieron que. ¿Vieron que llamaron, la llamaron la la a Michael Keaton Ketan Ketan para que sea Batman en, 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 en alguna película?
0: En, en Flash, sí. en la película de Flash.
1: Sí. Estaba ¿Eh? viendo eso. Sí, supuestamente. Es está,
0: hay un, DC está atravesando por un problema muy heavy porque, por un lado, tienen a Ben Affleck que quiere volver a ocupar el, el papel de Batman porque <tose> se había retirado del papel porque tenía problemas de comportamiento, había sus adicciones y un montón de cosas más. <tose> alcohol. Claro, pero él había prometido volver y por otro lado tienen a ¿cómo se llama Robert Pattinson y por otro lado tienen a Michael Keaton que, que lo volvieron lo, lo volvieron a llamar para ocupar el papel de Batman. Para el que no sabe quién es Michael Keaton es un actor eh, bastante bastante conocido que capaz lo reconozcan de no sé eh, la película vieja de Batman, Hambre de Piedra, Claro de Batman. Sí, eh, yo creo que donde más lo pueden reconocer es Hambre de Poder. el hace de, del loco que se roba a McDonald's. Básicamente. ¿Es verdad? Parazo. No me
2: acuerdo
0: quién es él. Sí, es él. Yo ahí lo conocí a Michael Keaton porque terminó la película y yo dije, amigo, qué buen actor que es este tipo, por el amor de Dios, tengo que saber quién es. Y ahí lo busqué y me salió Michael Keaton y yo dije, no, amigo, es el Batman de los 90. No te la puedo
2: creer.
0: El Batman de los 90 robó a McDonald's. Y después eh, descubrí que también era el tipo de Birman y Birman a mí me parece una locura de película. Sí, bueno, no, no, no. Sobre todo el final, no sé ustedes si ustedes vieron todo ese misticismo que hay sobre lo que significa el final de Birman.
2: Y que se veía a sí mismo y, y había como un símbolo que se repetía en toda la película que no me acuerdo qué era. Eh, el, Las plumas, ¿puede ser o algo así? Sí creo que sí. ¿En serio? En Birdman repente? hay plumas. No, pero. Crees, motivo que se repetía. <risa> que veía, escuchaba su voz eh, interpretando el papel de Birdman justamente. Y también veía otra cosa, pero no me acuerdo qué. La vi hace muchísimos años a Birdman, así que ni idea.
3: Yo solo pero escuché es. que mi viejo dijo un día: ¿Qué película de mierda? No,
0: no, no la vi. <risa> ¿Qué, ¿Qué tipo de películas les gustan a sus padres? Ojo, qué, qué pregunta, ¿eh? ¿Qué tipo de películas les gustan ver a sus padres? No, boludo, mi
3: viejo está súper obsesionado con las películas coreanas Viste que el año pasado pula? Netflix firmó un contrato con, con gran parte de Asia para, para producir un montón de películas de ellos y series Y mi viejo está viendo sí, prácticamente la toda la historia del cine de Corea, más o menos
2: Corea del Sur. No Corea del
0: <ríe> es North. que encima ahora Corea con el tema de que Parasite ganó la, el Oscar a Mejor Película, eh, explotó el cine coreano, digamos, porque resulta que Corea tenía películas muy buenas. Y, y ahora vos buscas en Internet cine coreano y te salen un montón de páginas que dicen las mejores películas de Corea para recordar Parasite. Viste, Parasite, 10 películas más de Corea que no te tenés que perder. Y un montón de cosas así, digamos. La verdad que una locura. Ya. A ver, y vos, Luca, qué, 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 qué tipo de película ve tu, tu mamá o tu papá o no sé. <risa> estás abriendo la herida, mi
2: favorito. Que estás tirando fuera en la herida, Gos. <risa> <risa> eh, no, ¿Cómo? qué sé yo, las típicas, ¿viste? románticas, Romántica, eh, mi pobre angelito, cosas así. Nada. Ah, Sandra Bullock. <risa> claro. <risa> la la <risa> filmografía de Sandra Bullock. La de Ama, ríe
3: y come, 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 ríe, ama. <risa>
1: Era rezar, comer, amar, algo así sí, algo así. Algo <risa> así, <risa> sí, sí. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué es ¿Qué? Ah, eh, yo estaba por decir que sobre todo eh, mi viejo ve series, o sea, se engancha con series, y más ahora en la cuarentena. Pero el, el tipo el tipo es un enfermo porque se ve una serie de que se debería ver normalmente en, no sé, en dos semanas, se la ve en tres días, sí.
3: La pasión, sea, la... No.
1: la pasión de Cristo. Básicamente. La pasión de Cristo. Si fuera una serie, lo haría, creo. Ah. No, pero si, por ejemplo, eh, últimamente está viendo toda la... ¿Cómo se llama? Eh, el, todas las temporadas de Star Trek. Es muy fanático de Star Trek. ¿Uh, en serio? Decile que lo sí, amo. vamos.
0: Sí. Este, no. no era por ahí, ¿eh?
1: Bueno, acordamos un día y... decirle no. Daddy. Eh. <risa> bueno chicos, cortamos el podcast ahora
3: o sea, Vamos saliendo Ego no. igual, saliendo. Qué bajón ver Star Trek, o sea yo dije Hace unos días dije creo que voy a ver Star Trek y son 7 series de en promedio 5 temporadas cada uno De una hora y 10 De capítulo Más las 10 películas Más la serie animada y es como que
0: No Yo en un momento me acuerdo que era muy fan de Star Trek porque pasó lo siguiente. Eh, a mí, cuando tenía 12, me gustaba The Big One Theory. La Same. popular sitcom. Y, y, claro, y, en, y en The Big One Theory, todo el tiempo están haciendo referencia al Klingon, a Star Trek, a Spock, a esto que lo otro, que no sé qué que hablar bla, 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 Porque Star Trek en Estados Unidos tiene un fandom muy grande. O sea, hay gente que de verdad debe saber hablar Klingon, probablemente. Y es una locura, digamos, ¿eh? Y sí, siendo en Duolingo enseñan Klingon,
3: por algo es, ¿no? ¿En
2: serio? ¿En eso en Duolingo? Sí, enseñan no, Klingon no, 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 y
3: Alto Valoriano. Valoriano, digamos. Mentira. Sí, no y, chino,
0: ¿eh? y chino, y ¿eh? chino simplificado. ¿Qué te gusta sabía. Chino simplificado ¿Tada? y Klingon. ¿En Ahora, serio no sabía? No sabe y, y no tiene idea de lo que estamos hablando. Eh, Star Trek es una serie popular de... ¿Qué año empezó toda la onda En el
3: 66.
0: En, en 1966.
3: 1966 se estrenó la serie original. Claro, ¿verdad? es una
0: serie que más o menos toca temas parecidos a los de Star Wars, todo con ciencia ficción, eh, guerra entre mundos, razas y todo lo demás. Y hay un idioma que se llama Klingon, que es el idioma de una raza extraterrestre, que son como una especie de humanoides, y que la serie tomó tanta popularidad que se hicieron un montón de series, un montón de versiones, un montón de películas, y se hizo un universo remil extenso. Básicamente, si vos te quejas del universo de Star Wars Es porque no, no viste lo, lo que es el universo de Star Trek Son como 30 series de 14 temporadas cada una Porque todos estaban al aire en simultáneo en distintos canales Y todos estaban bajo el nombre de Universal, más o menos
2: una Y puede ser de que tiene como dos partes así Una que en la que actúa eh, el chabón de X-Men de x -Men? Eh, Xavier? Creo que eh, Atric, y otra que estuvo no. más flaco bueno no, y,
3: pero... eh, y no son, son o sea todas las series son diferentes digamos está la serie original que trata bueno de la, 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 el, el tronco de la historia y después está las, la the next generation que es después enterprise que también es después después está hay una precuela o sea son todas historias diferentes pero ah, claro. todo básicamente lo mismo digo. lo que tengo no entendido
2: claro. de la serie es que cada capítulo es como que está en su cuenta y se puede ver por así sin seguir ningún orden sí, eh, en, la, sí en las anteriores y sí, ahora sí nunca la vi la verdad y la tengo así anotada es
1: muy año un salió una nueva temporada eh, o sea tipo súper nueva o sea, totalmente diferente a las anteriores va o sea tipo más modernizada ya con, con nuevos efectos y demás ¿no? obviamente no como los de antes Ay. Que está en Netflix y... Eh, no me acuerdo el nombre ahora. Picard. Pero, no, está ¿Cómo?
3: Picard se llama.
1: Ah, no, no. Esa sí. Esa sí se sí, igual decir. Sí. Pero es otra que la había producido en Netflix. Que la protagonista es una Capitana Negra, digamos.
3: Afroamericana, se dice, amigo.
0: <risa> una
3: Capitana Negra. No, bueno, eh, es, es uno, pero en la serie original había una actriz una actriz eh, negra eh, que protagonizó, la, la, o sea, ella es la primera actriz negra en protagonizar un papel que no significaba ser un sirviente. Y a Así. su vez, protagonizó el primer beso interracial en la historia del cine estadounidense.
0: O sea, una genia total. Una genia.
3: Pero
1: estamos hablando de Star Trek.
3: Sí, sí, flaco, sí, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué, qué? <risa>
1: no, estamos hablando del Señor
3: de los Anillos, amigo.
1: Ah, mira. Eh,
3: pero un elfo con...
1: No, no, pero ahora tengo una duda ¿Star Trek fue eh, la primera serie Que Abarcó esta temática, digamos Este tipo, digamos, de género de ciencia ficción? Eh,
0: no, yo creo que el primero Fue, ¿cómo se llamaba? Eh, ah, y era... Alf <risa> No, era el tipo este eh, el, el tipo este Del espacio el, el que admiran en Ted, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdan de Ted? La película del oso y el tipo este. Sí. Que sí, se encuentran man, con el actor que era su, su, su ídolo de chiquito. Que era como una especie de superhéroe intergaláctico, una cosa así.
2: No, me perdiste. Ni idea.
0: Eh, a ver, yo lo voy a buscar por ahí. Ted. Actor que era... ¿eh? Flash Gordon, ahí está, sí, es exactamente sí. Yo creo que, no, no sé si O capaz que estoy flasheando, pero yo creo que Flash Gordon Esa serie fue una de, la, de las Primeras en tocar esos temas eh, Fantásticos, interespaciales Y eh, mega super raros Capaz Es
1: el mismo actor, ¿verdad? O sea, el que sale en la película de Ted ¿Es el mismo? Sí, sí. puede ser?
3: Sí, sí pues bien. Flaco, por eso lo, hice, lo
1: que
0: no me la... es de que, por ejemplo, de Flash Gordon Se inspiraron ir, para <risa> Hacer la pantalla de explicación que aparece en Star Wars Vale. Sí, creo que sí. Porque en la serie de Flash Gordon cada vez que terminaba un capítulo o cuando comenzaba un capítulo te daban una especie de contexto que te decía eh, qué había pasado en el capítulo anterior. Porque estaba muy de moda eso de, de cortar el capítulo en la mejor parte para atraer más audiencia al siguiente capítulo. Y cuando George Lucas se propone hacer Star Wars, eh, agarra el guión y lo parte a la mitad y dice bueno, vamos a arrancar la película desde la mitad del guión. Dicen, ¿pero cómo va a arrancar la película de mitad de guión? Te re loquito. Dicen, no, 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 del mitad de guión. Y al principio le ponemos una especie de, de pantalla así que explique, que explique lo que pasó antes de, de que arranque la película. Como, como Flash Gordon, digamos, no, nadie se va a dar cuenta, amigo, ya ves que, que no vamos a ser famosos, no vamos a ser ricos. Y vamos a vender la compañía a Disney Disney. Haceme caso, haceme caso.
3: What the estás re loco, amigo. Fuck. No, pero es verdad, digamos, Star Wars es un, un poquito de acá, un poquito de allá. Es como un salpicón de pollo, más o menos.
0: Porque, <risa> Star Wars es un salpicón de pollo
3: Porque tipo, la banda sonora Hecha por John Williams Es una copia barata De la novena sinfonía de Borjak, Un compositor este, de, de, de por allá De un país europeo, que no sé cómo se llama Y es Es eso, amigo, o sea,
0: es eso ah. Sí, además de eso, Star Wars tiene mucho de muchas mucho Referencias a lo que era la época del Spaghetti Western con esas sí. escenas desérticas del caso recompensa caminando, el elegido y, y todo lo demás. Es como que tiene mucho de, de, de ese tono spaghetti western. Es más, tendrían que haber llamado a Sergio Leone para que componga componga algún temita. Capaz por eso en Estados Unidos
3: la gente prefiere mucho más Star Trek a Star Wars. Sí, yo creo que,
0: que, que puede ser. ¿eh? Tiene sentido para mí.
1: Yo creo que Star Trek y Star Wars son de dos generaciones diferentes. O sea, una es como que, es más de la, tirando a los boomers, Star Trek, y Star Wars sería para los millennials digo yo.
0: Silencio, señoría. No. Puede ser,
1: <risa> silencio.
0: ¿Pero cuándo salió la, la primera película de Star Wars? En, en
1: 1973, en
3: 1973.
0: Claro, un tiempo después ya de que estaba Star Trek. Sí. Y sin embargo, hay mucha gente que cree que Star Trek es una copia de Star Wars. Me incluyo, digamos, yo cuando conocí a Star Trek dije, nada, esta es una copia de Star Wars.
3: Y las películas, sí. Las películas de Star Trek sí son medio medio Star Wars.
0: Sobre todo las últimas, me acuerdo. Por ejemplo, había una que, que, que hizo mucho ruido, así que supuestamente era la reivindicación de Star Trek. Star Trek volvía de nuevo al estrellato y todo lo demás, que era Into the Dark. Con Zachary eh, Quinto como Spock. Ah y sí. Sí, Chris Pine man man básicamente, no sé Star, Star Wars oscuro
2: bueno, pero el problema de eso es que a ver, ¿cómo haces algo nuevo en el espacio eh, con algo que no sea Star Wars que no se parezca a Star Wars? tipo, que también ¿qué también hacer algo para, para cambiar tanto y que vos como espectador que lo único que tenés como referencia sea si Star Wars, no lo asocias a eso es como Oh, difícil. Esta...
3: Es como, ya, querer, hacer, es como esto, querer hacer un anime de, de, de monstruos que, que vayan en pelotas que vos tirás Y vas capturando monstruos, digamos Y sin pensar en Pokémon ah,
0: Bakugan Digimon <risa> Digimon y Bakugan Uh, ¿qué tal? Claro ah. chiste Igual yo digo de que para mí, eh, en, en, por otro lado, yo Star Trek la considero, o al menos las últimas películas, volviendo al tema ese, las considero un Star Wars, pero para adultos, digamos. Porque mucho más. ¿Qué cosa? Ah. Se murió. Che, le iba a preguntar una cosa.
1: Okay. Eh, es algo que después vuelva Lucas ¿no? Ah, está muteado encima. Eh, ¿qué, con, ¿Qué les parece La, la banda sonora Del de Señor de los Anillos? A mí me gustó mucho No eh, sé mucho pero no.
3: Y yo vi el video de Jaime Altozano Así que quiero saber poder hablar de este tema
1: <risa> Yo vi el video de Dayo Es eh, su primo, es el equivalente
3: eh, de, Realmente yo me pongo en la mano en el corazón, me tapo los ojos, me cambio de nombre y digo que nunca vi El Señor de los Anillos. Porque no, sí, me, me parecía muy aburrida, no sé, en, en su tiempo, cuando era más pibe. Ahora, ahora es como que digo, che, tengo que ver El Señor de los Anillos. Ya se murió el actor que hacía de Bilbo Bolsón y, y no vi El Señor de los Anillos.
0: A mí me pasaba algo, algo similar, es más, yo no vi El Señor de los Anillos completa, así tipo la trilogía con El Hobbit y La Desolación de Smog y todo lo demás. Vi lo, lo, lo que creo que debe haber visto Un Consumidor Promedio, porque se me hace muy pesada la, la película, amigo. O sea, es muy, no sé, muy muy pesada, o sea, sí, se me hace muy pesada. Igual la banda sonora la destaco porque me acuerdo que llegué a escucharla más de una vez por separado, tipo, banda sonora del de Señor de los Anillos, 10 horas. Sí, está muy linda, la verdad. Yo no puedo poner una opinión bastante grande, porque como digo, no, no soy fan del Señor de los Anillos, pero me gusta. La verdad que es algo a destacar.
3: Y también marcó toda una, una época cultural el Señor de los Anillos, ¿eh? Así como Star Wars, así como Star Trek. Claro, es, sí. Esto
0: es todo un tema... La verdad, que, la verdad que es todo un tema Si tuvieras que destacar Si tuvieran que destacar una banda sonora Ya sea de una película, de una serie o de un videojuego ¿Cuál destacan? Yo destaco de Last of Us porque le hizo Arre, no mentira. Ah, La
3: argentinidad al palo
0: La argentinidad al palo, amigo eh, Yo Hablando eso,
3: Perdón no, sí, sí, sí. Yo creo que destacaría sin duda Sin pensarlo ni un segundo La banda sonora de Star Wars Por una simple y sencilla razón Que en todas las nueve películas Cuando están por empezar los créditos La tonalidad cambia Hay un retardando Y vuelve al tema original El tan tan Y ah, es sí. una masa eso Me encanta Es un genio John Williams Sí, además ah, de, no, no, vi de, de
2: Jaime
0: Lo viste en un video de Jaime Artosano. Te, te sacaron la fecha eh, No, ah.
1: Hay Maltosano el podcast.
0: Además, yo creo que la, la banda sonora de Star Wars marca básicamente el género de, de ópera espacial, digamos. No creo que exista,
3: pero sí tenés razón.
0: Sí, igual, no, no sé si existe como tal, pero la, es muy famoso lo de, la, lo de la ópera espacial. Ah,
1: yo, si tuviera que elegir una, sería la el soundtrack de Dark Souls 3.
0: De, mira acá en Google me sale. Space Exacto. Opera o Opera Espacial es un subgénero de la ciencia ficción En donde se relatan las historias acerca de las aventuras tratadas de forma futurista La tecnología, bla, bla, bla. en algunas ocasiones hace referencia eh, a la música No sé qué, que no sé qué más, que que el otro Cualquier cosa chico busquen en la Wikipedia
3: HTTPS 2. barra. barra.
0: La, 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 la. Pero sí, eh, la Opera la, la Espacial es, es básicamente eso, digamos Y bueno, yo creo que marcó un, 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 un hito, se podría decir eso de la, de, de la banda sonora de Star Wars que a mí me encanta o sea realmente me gusta muchísimo sobre todo las escenas cuando comienza las escenas de acción eh, nada es hermoso
3: bueno yo Pero, soy fan de, de la repetición de los temas así que por eso que me atrae mucho Viste
0: que, más, que siempre día, se ves, cada vez que, que estoy haciendo algo o boludeando o perdiendo el tiempo me pongo a escuchar a Cantina Bar a aguante Cantina Bar amigo ¿Y vos, Kaku, qué, qué
2: casa? Eh, me quedé pensando en lo que dijiste al principio de Last of Us porque ah, no, 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 ah, sí, porque lo jugué literalmente cuando salió, porque salió en el 2013 o algo así, o 2014 y me lo compré apenas salió, porque justo en ese momento tenía Play 3 y qué sé, fue como el, lo más rápido que fue un juego, ¿no? Y lo jugué tantas veces que se me quedó Grabada varias partes así del de soundtrack, porque encima lo sigo escuchando ahora eh, que salió el 2, y dije, oh, me dieron ganas de escuchar el soundtrack, qué sé yo, y me puse a escucharlo, y la verdad es que me gusta bastante, lo suficiente como para pon ponerlo, no sé, en una playlist y escucharlo por mi cuenta, qué sé yo, estoy tomando mate.
0: Sí, para poner un poco de contexto, eh, el videojuego de Last of Us. Hace poco salió la segunda parte para PlayStation 4 PlayStation 5 Que se va a presentar a fin de año Cualquier cosa, si tienen alguna duda al respecto Pueden visitar el podcast anterior en donde hablamos sobre esto O oh, capaz ya y... salió
3: la Play 5
0: ah. Claro, capaz ya salió la Play 5 Y ustedes están escuchando esto porque nos hicimos famosos Buah.
3: Está por salir la Play 6 ahora
0: Uh, estaría buenísimo <coughs> Y la cuestión es de que la banda sonora de ese videojuego eh, La hizo Santolaya ¿Cómo es el nombre de Santolaya Gustavo Gustavo, no sé por qué algo me dice que el chabón se llama Ricardo, estaba por decir Ricardo, no sé por eh, qué. Hay,
3: hay un físico youtuber que se llama Javier Santolaya, ah, nada que ver.
0: <risa> Capaz que de ahí se me vino lo de Ricardo. Pero, pero... sí, eh, Gustavo Santolaya hizo la música de, de Last of Us y es un músico argentino muy reconocido. Tiene un, un álbum que se llama de, de Ushuaia hasta la Quiaca, ¿así era? No, es el enjeco, pero... Eh, Gustavo Santolaya...
3: Amigo, la historia de Gustavo Santolaya es súper impresionante. Él tenía en los 60 una banda que se llama... No, los 70. Una banda que se llama Arcoiris, que es una banda súper remiflayera O sea, la banda estaba compuesta, por ejemplo, batería, teclado, guitarra, voz. Y tenían una piba que era como una guía espiritual. O sea, literalmente en Wikipedia sale el, la, las, la, los integrantes de la banda y sale una piba que era guía espiritual. No sé, es re bien flashero, amigo, todo ese tema. Pero la música es muy buena, ¿eh?
0: ¿Cómo que León Gieco, bro? Sí, León
3: Gieco sacó de Usoya a mí? la Quiaca.
0: Pero acá me sale de que, ah, de ese, de que Santolaya interpretó el tema también.
1: Puede ser, puede ser.
0: Porque Yo también lo conocí ese tema Usoya como... a la Quiaca el... intérprete Gustavo Santolaya, año de lanzamiento, 1998. No es un álbum, es un tema. Cosa a de destacar, me confundí. Pero es raro porque después me sale aquí acá de nuevo y me sale álbum, no sé qué, Motorcycle Diaries Gustavo Santolalla 2004. Entonces como que hay
2: interpretaciones parece. Eh, Esa puede ser de que es una película? La, sí. La, la de motorcycle
3: y, sí, Diario de una motocicleta y ahí sí le hizo la música a Gustavo Santolalla
2: también. Y de otra película que hizo la banda sonora y que me... Eh... Me interesa Secretaría un poco. La de Secreto de la Montaña, ¿no? ¿La de de la de la montaña? sí, sí. Arre. Está buenísima también.
3: ¿Qué? ¿La película o la banda sonora?
2: Las dos, obviamente. La combinación de que tiene
3: las dos. Eh, Rip Head Ledger. F Head Ledger, confirmamos. El Guasón. Ah. Why So Serious?
0: Y. no ganó un Oscar, estaría bueno que le den un Oscar, eh. Postmortum Puede ser. ¿Esto se puede?
3: Capaz que sí. Si, si lo hacen, capaz que sí, no sé. Pero, ¿no tiene un Oscar? No, creo que no.
2: Mm, no, porque no se lo dieron para. ¿Pero no se lo dieron para Dark Knight? No. ¿Para la de Batman? Hit Legend, no.
1: Falleció un tiempo antes de recibir el premio, creo. O oh, no sé si lo, lo habían nominado. ¿no?
0: Creo que ni siquiera. Qué loco, para... ¿no? Nominado,
3: a ver, yo creo que sí, está. no creo que sí, porque hicieron la analogía de que De que Joaquín Fénix también estaba nominado y que a, a dos Jokers estuvieron nominados al Oscar y ninguno ganó. No.
0: Ah, no, sí, sí le dieron el Oscar, parece, porque me sale un video que dice The Dark Knight, escena que le dio el Oscar a Hitler. Y capaz que fue
3: post-mortem,
0: igual se no, no si no. le dio literal. Yo estaba confundido también igual con Jack Nicholson ah
2: Se Pero no murió Jack Nicholson todavía claro, no no, no. Eso, Pero, eso tío pero como... fue el, fue el Gasón.
0: Claro, fue el guasón Entonces no sé por qué mi mente pensó en Jack Nicholson En vez de pensar en, en Hitler Ledger Sí, supuestamente Ganó eh, Ganó el Oscar Y el Globo de Oro Y no sé qué otra cosa más Y un Emmy
3: ah, no hay... <risa> Un Grammy Claro, sí
0: Premios... A mejor de disco. El mejor eh. Reparto. ¿El Grammy el Latinoamericano. De el Globo de Oro, Mejor Actor de Reparto Premios Basta. <ríe> o sea, la gente
2: <ríe> británica. <ríe> Martín Fierro. Digital. Eh, <ríe> actor.
0: Y después también le dieron... Eh, eh, no se burlen, chicos.
3: Está, está, está fiambre el Giallech, así que no, no se burlen.
2: <ríe> Entonces, este es un momento en donde les tengo que preguntar cuál es su Joker favorito. Ufa, Hitler. Hitler,
1: no, Jared no Leto.
2: Claro. <ríe> eh,
0: ¿Vieron la teoría esa de que Jared Leto en realidad no es el Joker, sino que es Robin corrompido? Sí, sí, la vi.
3: Es muy bueno, no. muy interesante.
0: Si fuera verdad, yo creo que salva completamente la reputación de, 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 de del muchacho este, del actor.
1: ¿verdad?
2: Igual, boludo, que lo hagan ahora es como removimiento estratégico para vender sí. más. Sí. Lo que están haciendo con el reboot de, de Jazz League es re lo mismo, digamos. Lo como el Joker, ese
0: Joker. Para mí, eh, mi Joker favorito es Jack Nicholson. De por sí, para Jack mí Nicholson. también. Me parece un reactor igual. Shh,
3: Jack Nicholson tiene cara de Joker.
2: Así que sí. Para mí, ¿quién sería un muy buen Joker?
0: Eh, Willem Dafoe. Sí. No, Todo el no, mundo dice eso uno. Todos amigo, dicen sería, eso. sería pedazo de Joker este chico No sé por qué todavía no lo llamaron Y sí, porque tiene como 90 años, amigo Igual, yo lo llamo Así de uno, si bueno, no, Hacer no, el Joker no, no, no. Encima después <risa> de la actuación <risa> que hizo Ahora en la última película que tuvo eh, Robert <risa> Pattinson <risa> Matando pájaros? Claro, con el <risa> Robert Pattinson <risa> En, ese, en donde entran en ese estado de locura y todo lo demás, ya está, el chabón mandó su currículum para ser el Joker, porfa, llámenlo
2: No, ¿te imaginas que sea el Joker y ahora Pattinson sea Batman y hagan un grosor ¿Eh? Sería oh, épico,
3: ¿vale?
0: Aunque okay, a mí me gustaría más verlo contra Michael Keaton, a ¿no? ver qué onda, Yo, los dos viejitos. ¿no?
3: Sí, que pelean con bastones así, sí. <risa> <risa> uh, me olvidé de tomar el... como me aprazó el amigo?
0: Bancame que toma la pastilla para presión, seguimos peleando, pues, eh. No he pagado <risa> el seguro del pan y no. Vos sabés que me está doliendo la columna y si mañana tengo que ir a la de ciudad gótica. Todo hora de fila. Pero, pero sí, igual mi, mi Joker favorito de, de Jack Nicholson. No sé el de ustedes. Eh, bueno, Bob ya dijo, Luchito, no sé qué, qué, qué hace que no está diciendo para es su Joker favorito.
1: Yo dije Head Ledger porque es el que más me gusta y no vi el de Jack Nicholson. Digamos. El Jared Leto no me gusta para nada. Y, y entre el de Joaquín Phoenix y el de Head Ledger, bueno, prefiero Ledger.
0: Yo te destaco mucho la, la risa de Joaquín Phoenix. Es una locura. Yo me acuerdo que cuando le escuché la primera vez me quedé tipo, no, amigo, qué. Qué enfermo. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado practicar la risa solamente? Dos bueno, días. Dos días. No sé si, no sé si Lucas está ahí.
2: Sí, amigo, estoy callado nomás, estoy escuchando lo que dicen. Estoy analizando lo que dicen.
0: Bueno, entonces, decime cuál es tu Joker favorito antes de que te saque de la llamada.
2: <risa> eh, diría que mi Joker favorito eh, es Hitler, pero no porque eh, siga alabando esto de que pasó meses eh, analizando el personaje metiéndose y se encerra en un hotel haciendo sus mierdas y qué sé yo, sino que fue por el primero que conocí y fue la primera película de Batman, así que recuerdo que vi cuando era chico y fue como no, está recopado, qué sé yo y nada más, y después vi la de en la que sale Nicholson pero ya la vi de más grande y no creo que tuvo el mismo impacto que tuvo Heath Ledger. así que y hablando de actores que
3: murieron jóvenes, eh, el otro día veía la historia de, eh, del actor que hizo El Cuervo, ¿vieron la película El Cuervo?
0: Sí, El Hijo de Bruce Lee.
3: El Hijo de Bruce Lee. Qué loco, ¿no? ¿Cómo murió el tipo?
0: Es muy, no sé, no sé cómo catalogar esa muerte, amigo. Es, no sé si negligencia, mala suerte o simplemente Hollywood. Mala praxis. Ah. Completamente. A ver, para, para explicarle un poco a la gente, eh, Brandon Lee era el hijo de Bruce Lee, el famoso actor y luchador y supuestamente el hombre más poderoso del mundo. Eh, más fuerte, mejor dicho.
3: El que sale One Upon no. a Time en Hollywood. A a qué claro,
0: Brad Pitt le ganó a Bruce Lee. Y bueno, cuestión de que este, este muchacho eh, había sido contratado por una película que se llamaba El Cuervo, que era una película muy, muy oscura. Basada, sí, en basada en un cómic. Basada en un cómic una especie de Batman underground y, y bueno mi y cuestión que en el, ya en los últimos en los últimos días de rodaje la, las últimas horas no sé en las últimas tomas hubo un accidente había una escena en donde le tenían que disparar con un alma con un arma falsa y él tenía que recibir el disparo y caer y no sé qué más y que esto que el otro y hacerse el y muerto de que, claro y hacerse el muerto y cuestión Pero, que no. por un error dicen que por un error eh, hay un montón de, de, de conspiraciones y teorías respecto a esto eh, el arma que estaban usando era real y le pegaron un disparo real y el, el tipo se cayó al piso y sangró y la gente estaba tipo wow, qué actorazo <risa> hasta
3: sangra en serio bueno lo, eso? lo curioso de todo esto es que la película en sí, toda la producción tuvo muy bajo presupuesto entonces el director dijo bueno eh, o, o despedir a un camarógrafo o despido a este tarado que es experto en armas, pero no hace nada, digamos. Así que lo despido a este. Y ese tipo era el encargado de revisar las armas y ver de que todas funcionen bien bajo las condiciones, ¿viste? Y sí. ahí fue que agarró el actor este la, la pistola, le fue a disparar y estaba cargada.
0: Pero, supuestamente lo que había pasado era de que iban a usar un arma real para una escena. En donde, en donde tenían que, que disparar digamos, y el director quería usar un arma real y hubo un error, o una especie de equivocación y terminaron llevando el arma real a la toma en la que le tenían que disparar a él, y nunca se dieron cuenta porque nadie la probó, ni le revisó, ni nada Directamente dijeron, papi, tomé el arma, disparale a Brandon eh, tanto ahorito le hubo cámara acción, pum, disparo al pecho y a la casa
3: y bueno, y al final la película se volvió Remil Famosa antes de estrenarse y recaudaron millones de dólares y destinaran todo para terminar la película, porque no había actor, por obvias razones.
0: <risa> Encima hay todo un misticismo por el hecho de que dicen primero de que estaba todo arreglado, eh, porque la familia Lee está maldita, eh, por eso fallece bruli de forma misteriosa, y anteriormente eh, los padres decían, de
3: Brulie decían, de decían que... que Decían que Brando había dicho días anteriores que tenía información que podía comprometer a Cristina Fernández de Kirchner.
0: <risa> y automáticamente murió. Y sí, se suicidó.
1: Días antes de ir al Congreso.
0: no un día antes de ir a grabar el Cuervo.
1: <risa> no.
0: Y bueno, nada si les interesa verla. Encima creo que la escena en la que le disparan quedó en la película. Sí, sí, quedó. Eh, mucho, mucho morbo, eh. No sé, no sé qué onda. Eso de, de mirar la película solo por la escena en la que le disparan y saber de qué es real.
2: Hasta me ganas de verla, quiero ¿no?
0: decir. Sí, yo creo que termino esto y me voy a ver la película.
1: <risa> Algo parecido no ocurrió con El Mago de Oz, que supuestamente habían encontrado una toma donde había alguien colgado, o eso no sé si fue verdad o no.
3: ¿Qué sé yo, amigo? ¿Qué? ¿Ves no, cara de Facebook. Wikipedia? ¿Qué? ¿Google.com <risa> y ya está?
1: <risa> no, la verdad que no, pero... Podrías decirlo, Tú, vos sabes bastante
0: No, no sabía, che, de eso no. Sí, en la película Vieja del Mago de Oz, supuestamente eh, Hay una escena En donde se puede ver a alguien colgado O sea, se ve se Una, una silueta como de un cadáver Colgado, y por un lado <coughs> Dicen de que Era parte de la escenografía De que era alguna cosa que habían puesto por la escenografía Por otro lado, dicen de que Era un empleado que no sé qué le pintó y agarró y se colgó ahí nomás en el estudio. Y lo que hace que todo el tema se vuelva más místico y se vuelva más misterioso es de que esta escena solamente se puede ver en la, en la versión de, de cine, o sea, en la versión que se emitió en los cines. Después de eso, en las versiones de televisión, en las versiones caseras de, de VHS, DVD y todo lo demás, eh, cortaron esa escena. O sea, la, la sacaron, la hicieron desaparecer, no sé cómo, cómo habrán hecho la verdad que no estoy al tanto pero la, la, la borraron esa escena básicamente, no sé si borraron la escena en sí o borraron al tipo supuestamente muerto del fondo pero era más o menos una cosa de esa, entonces ahí es donde se crea todo el revuelo y de que después salió gente a hablar diciendo de que de que sí, de que era cierto, digamos, gente que había trabajado en, la, en el rodaje chan chan chan
2: pam 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 La verdad
0: es que yo de drones, ¿qué decirte. Bueno, ¿Así? yo la primera vez que lo vi, lo vi en un video de drone.
1: Es que sí, lo vi de ahí. Ah, <risa> ah, sí, ¿sí?
0: Video de <risa> <Pero> estoy viendo <risa> el video de vuelta, y en realidad lo que se ve no es una decoración, es alguien que literal cae colgado en ese preciso momento.
1: Es muy, es muy tétrico, así.
0: Híjole.
3: Bueno, volviendo al cuervo, a, el cómic <risa> trata sobre un pibe que muere, digamos, y vuelve a la vida. Pero Brandon no volvió a la vida, lamentablemente. No. O eso es lo que sabes vos.
0: Claro, vos que sabés, capaz que Brandon está muerto junto con Tupac, Notorious Vicky y Elvis Presley en alguna isla tomando. En las Islas isla Malvinas con Perón y. Y Hitler. Y, ¿Y Michael de Jackson. De, toda esta, de todas esas conspiraciones. ¿Ustedes creen que de verdad hay un famoso que realmente haya fingido su muerte? No. Por ejemplo, supuestamente, supuestamente John Lennon está vivo. Y todo lo sí,
3: que creo es vivo. que lo
2: viste en la película. Uh.
0: Visterday. ¿Qué no viste?
2: Ah. <risa> Al final de ellos, sale así, tocando la, la guitarra Gitarra. Entonces este,
0: este, este atentado con Barry Chapman y todo lo demás, estaba todo arreglado, digamos, porque Lennon era un hippie demasiado libre que ¿Y estaba si, de la fama y, si, y quería vivir solo
3: Y sin Mark Chapman, eh, ya era el leto con sobrepeso nomás, así que <risa> no, ¿Vieron la película esa? Yo no la vi
0: no Yo tampoco ¿No la vi, ¿Cuál? no? Pero pero de, pero sí sé,
3: capítulo 27 se llama no Trata sobre miedo. trata sobre la, la vida de Mark Chapman Leyendo un libro y decidiendo matar a, a John Lennon Y es interpretada por Jared Leto
0: Con sobrepeso Jared Leto ¿Verdad? Yo creo que los, los actores más, más extremos que vi fueron Jared Leto Con sus transformaciones físicas Y Y Bale con con, con, con las transformaciones extremas que hacía. Sí. Ah. Ah. Hay una, en donde, una película en donde aparece básicamente desnutrido, en otra donde aparece extremadamente obeso y después en otra donde aparece súper musculoso en Batman. Ah,
3: y después cuando aparece hecho American de plástico en American Psycho. American Psycho. También. Qué buena película, amigo.
0: ¿Es en el maquinista? Sí, el maquinista. Muy buena, ¿eh? Destaco, destaco fuerte la, 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 los cambios de, de aspecto en este muchacho.
3: Me encanta cuando arregla la máquina, agarre, no, vi una, no vi la
0: película. <ríe> American Psycho cuando, cuando el americano se vuelve psicótico. Bueno, no sé, no vi la película. Igual para mí. Para mí están todos muertos realmente, ¿eh? Viendo a lo de los famosos que fingen su muerte y todo lo demás. Para mí. Realmente yo creo que sí murieron. Va, capaz que hay uno que sí puede haber fingido su muerte, pero lo de Michael Jackson, lo de, lo de que Tupac no está muerto, está en una isla viviendo la sub life. No
1: me convence, Y
3: ¿no? sí, viste que, bueno, yo recién descubrí ¿no? la, la, la onda de que cuando Tupac fallece y lo creman, que sus amigos se fumaron un. un churrito, ah ¿eh? Con parte de las cenizas, ¿viste?
0: Sí, man, Remil Heavy, eso no sé que le digo. Igual hubiera querido. A... No. Re piola.
1: La pregunta es: que ahora me... peor. <ríe>
0: Probablemente. Tengo la que dejó a Tupac en California loco. <ríe> no. <ríe> Pero bueno. Man, ya va una hora, quince minutos de usar el tiempo pasó volando, la verdad.
1: Pasó volando, sí,
0: reservando. Sí, sí, no, eh, ya. No, yo siempre digo esto, muchachos, cuando ya apenas decimos hola, pareciera que ya nos tenemos que ir, ¿no? Es una completa locura. Eh, el tiempo pasa volando. Ya. No sé, yo normalmente, vaya eh, ya en los capítulos anteriores siempre doy una especie de consigna o una especie de, de pregunta o algo por el estilo. Para que, para que, para que los invitados, para que nosotros mismos digamos, digamos ¿no? Y. A ver, ya les hice la pregunta de, de qué disco recomendarían y eh, todo lo demás. Que hubiera estado bueno que se le haga al final, en realidad. Pero pero bueno, esto no está guionado.
3: ¿Y Lucho y, hizo y... la del artista favorito? Que Lucas no respondió.
2: Ah, de verdad. Del artista favorito. Sí, claro. Tu así que favorito, sea fanboy, super, fanboy. Claro, enfermo. Fuerte. ¿Sí? Eh, los Beatles, seguramente. No hay disco que tengan o canción que tengan que no me guste. Eh, y siempre que, qué sé yo, que no sé qué escuchar y quiero escuchar algo, siempre tienen un tema para el humor en el que estoy, Y eh, qué sé yo, y no sé. Y siempre es algo recurrente. Así que diría que eso. O algún artista nacional así que me crecí escuchando. Qué sé yo, Charlie Espineta, alguna boludez así. Es
0: otro capítulo Rock nacional, ¿eh? O especial música nacional. Ah,
2: Está bueno, sí.
0: Nacional, papá. ¿y tanto para hablar? Sí, mal. Mucha habladuría. Ya. Uh, lo pensaste, bueno, ¿no?
3: Lo pensaste así. en media hora, más o menos,
0: para decirlo. Yo sí, estuve ahí. Me lo traje anotadito igual como crost y cuando se anotan los chistes, más o menos así era. <risa> bueno, yo voy a agarrar y les voy a dejar el espacio acá en los últimos minutos para que ustedes puedan agarrar y eh, recomendarle a la gente lo que ustedes quieran, si quieren recomendarle un tema, si quieren recomendar un disco si quieren recomendar una película, una serie un juego, un libro lo que ustedes quieran, pero tienen que ser solo una cosa y no sé, se los dejo a ustedes hagan lo que ustedes quieran no sé quién va a ir primero, si va ahí Luchito, si va ir Gonzalo si va ahí Luca hagamos un viernes porque lo dijera, a ver quién va a probar sí, bueno. en el chat a ver yo voy a relatar el piedra pero tijera ustedes. A ver, escriban ahora en el chat qué van a sacar. Saqué tijera.
3: A... Agarre estúpido. Saque
0: Hola, cuéntame. Uno, dos, tres.
2: <risa> Opa, y piedra no me
3: con me piedra. No me, ch... no me abre el chat para.
0: ¿Dónde
2: está el chat? Bueno, ya, ya ganó Gonzalo. Bueno,
0: relatando un poco, Luca acaba sí. de poner piedra y como. 30 segundos después, Luchito puso piedra también.
1: Es que no estaba preparado, pero Es que
0: bueno. tenía que dejarlo escrito, bro. De apretar claro. Ender, ¿eh? Como cuando ponía para ganar, <risa> ADC.
1: Ay, no, eso, no me recuerdo esos tiempos.
0: Luchito, bueno, ¿quién Luchito, va entonces? ¿Listo? ¿Piedra, papel o tijera?
2: <risa> <risa> bueno, va Luca. Ganó Luca. <risa> Bueno, eh, ¿qué recomiendo? ¿Recomendaría álbumes? Principalmente, y un artista. Eh, puede decirlo recomendaría. No, porque... eh, bueno, pero pará, estoy haciendo una introducción para que sepan que voy a recomendar, porque si te digo el nombre del álbum, así ya es como. Bueno, les recomiendo sí. un álbum, gracias. <risa> Muchas <risa> álbumes.
1: Hasta la próxima. <risa>
2: Eh, hace poco empecé a escuchar de nuevo eh, Confort y música para volar. El concierto Unplugged de Soda Stereo. Y me encanta. Es lo único de Soda Stereo que, me, que podré escuchar así todo el tiempo. Y la verdad es que es buenísimo. Y un artista que, que, que no es muy conocido. Eh, es Enarchipuppy. ¿Cómo? puppy Pupi Y les estuve escuchando mucho también Y son un grupo de chabones así Artistas re locos de la cabeza Que re tienen frías. un montón de estos eh, Como encuentros en un estudio Y cada uno toca Zarpado su instrumento Y no sé, y siempre vale la pena Ver Ah, como, sonidos como no Esa rap session, bro
3: Eso mm -hmm. <risa> <risa> No, los, los de Snarky Puppy grabaron el disco We like it here en vivo O sea, ese disco es Terrible, o sea, es Una masacre, no sé cómo pueden tocar Tan genial y lo grabaron en vivo Y nunca lo habían ensayado
1: Totalmente yes. improvisado.
0: Bueno. Y bueno, entonces, repasa de nuevo Tu recomendación Soda estéreo, no sé qué cosa eh, Sí, eh, Confort y Música para Volar Confort y Música para Volar de Soda
2: Estéreo Y la banda El Concierto Unplugged eso es y la banda es Snarky Puppy. Eh, y los videos me parecen más copados porque son el cómo se hizo el álbum. Y verlos tocar ahí es como. Es, está muy copado. Ah.
0: Entonces, eh, no. tenemos la recomendación de, de Lucas, Cruz. Gracias por tu tiempo. Eh, no nos llames, nosotros te llamaremos. Bueno. Y ahora vamos con la recomendación de Luchito. A ver qué tiene Luchito para recomendar.
1: Bueno eh, El último álbum de The Weeknd
3: Uh, amigo yo Uh, amigo, deja nomás Gracias Ahí nomás. <risa> Cortá nomás, el que sale el último Cierra la puerta
2: <risa> Vamos a bueno, apagar el uso, muchachos
1: O sea, lo toca al final así Bueno, uno es ese eh, ¿Qué otro puede ser? Eh, esto puede ser que sea discutible, pero eh, ahí yo les digo, yo les digo.
2: No, ah, no, están no, muy buenos. Es re discutible,
1: ¿eh? Demasiado.
2: <risa> ya,
3: les no sé, digo, bueno, ya les
2: digo me
1: rey, es que me gusta mucho. <risa>
3: <risa> o es muy copado.
2: No es. Es el nombre. <risa>
3: una banda indie, ¿eh? Un nuevo artista escuchaste no nombre? <ríe> sí. Ah, eh, placebo. Igual eh. esta banda placebo, amigo. ¿Escuchaste algo Es que
1: Pues Sería ese eh, Moon Shaped Pulse, de Rayo G. Ah,
0: ahí va. Pablo ah. Joney dijo. Pablo
3: Joney, pero más aburrido. Sí, es aburrido, es re triste Y
2: re bonito
1: Sí, Bueno, sí, es un álbum triste realmente.
3: Me gusta el arte
0: uh, <ríe> el Pablo Entonces, para repetir de vuelta ¿Qué es lo que recomendás?
1: Um, el álbum de
0: The Weeknd, el último y
1: Sí, el álbum de The Weeknd Que es After Hours eh, Ahora vi el nombre y el álbum este de Radiohead de Moon
0: Shaped Pulse el Moon Shaped es el álbum de 2016 Sí, sí, sí lo conozco eh, Yo escuché el tema de Numbers La verdad que me dormí <risa> 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 Rezame <risa> Me dormí en serio <risa> Y bueno, ahora con la opinión que todos estaban... bah, Bueno, primero voy a decir yo Porque la mía es la que menos, la que menos importa Porque yo voy a recomendar algo súper básico eh, Les recomiendo que escuchen a eh, voy a recomendar un artista de rap Trap, porque, porque Soy rapero trapero King Kovai se llama eh, <risa> que By, El libro de quejas
3: <risa> Está <risa> en todas las tiendas disponibles
0: No, yo personalmente les recomiendo Que escuchen eh, un álbum De ASAP Rocky Que lo escuché hace poco y me encantó <risa> eh, ¿Y Últimamente y estoy Rocky? Escuchando mucho uh, A Rocky Me parece un artista muy muy, muy, no sé, sea, muy, muy zarpado eh, Es el tema que tiene Es el álbum de 2018 El que tiene Praise the Lord Que la, la instrumental está muy buena Testín, Se llama ¿no? Testing Tiene temas como Ice Forever, Praise the Lord eh, Change y Un montón de temas más que están muy buenos y, Así que yo les recomiendo que escuchen eso. Up Rocky, Testing, álbum de 2018 Muy bueno, recomendadísimo Y nada, esa fue mi recomendación normi de hoy Así que ahora vamos con la recomendación que todos estábamos esperando La recomendación final La encargada de cerrar este podcast La del fan de Elton John La del de muchacho que se escuchó todas las discografías Habidas y por haber de Radiohead Y no le gusta a Pablo Honey Nuestro queridísimo Gonzalo
3: Y bueno, yo les recomiendo El último disco de Abel Pintos la no, mentira <risa> <risa> Yo creo que les recomendaría Dos álbumes que son las obras maestras del jazz en toda la historia. Que uno es Kind of Blue, que saca Miles Davis en 1959, con John Coltrane en el saxo. Y durante la grabación de A Kind of Blue, John Coltrane dice, yo también quiero grabar un disco y quiero ser popular como todos los yaceros de la época. Y saca Giant Steps, mm. dos discos que son una masacre para tus oídos en el buen sentido y en el mal sentido. Así que, si no escuchan esas cosas, realmente no sé qué hacen viviendo.
2: Bueno, gusté, la decir,
0: la muy, escuché. muy bueno es un pedazo de álbum, amigo. Yo me acuerdo que lo escuché en la época en la que me encantaba John Contrae en Stevie Wonder y toda la... toda, toda esa, esa movida. Man, qué genio es Stevie Wonder, Dios mío. Sí, ¿no? Sí, la verdad que no sé. da, para, da para un podcast exclusivamente hablando de
3: Por lo menos es ciego, pero no
0: negro. Ah, en tu cara, Andrea Bocelli.
3: Ya.
0: No. <risa> Evo,
3: hablando de, de, de cosas de Stevie Wonder, hay un canal de YouTube de dos mexicanos que se llama Historia de la Música, en el que ellos cuentan las historias de pero... las discografías. Eh, y tienen un capítulo dedicado a Stevie Wonder En el que cuentan desde sus inicios Hasta que llega a ser el Stevie Wonder Que todos conocemos y amamos y cantó en We Are The World
0: We Are The World ¿Se acuerdan del We Are World? Ya para, para cerrar último tema Porque justo se me vino a la cabeza ¿Se acuerdan del We Are The World que hicieron Cuando fue el terremoto de Haití? ¿Y
1: sale sí, vos el día de en ¿El reburo. de la ¿El 2010?
0: Qué? Sí, que sale en los Jonas
3: Brothers Sí. Una, 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 una. Sale, solamente sale Nick y canta. En realidad están los tres, pero canta Nick nomás. No sé por qué. Es que había que pagar más plata si querés que cante los tres. Me encanta. El otro día quería hacer un post en historias de Instagram hablando de las tres versiones de We Are the World Porque también está la versión de Latinos, ¿viste? Sí, sí, sí. Que oh, también no sé es muy buena. Más, y no sé qué más. Y Shakira. R. <risa> Ay, y más, los tío. otros. <risa> y los demás. Y sale David Archuleta. No sé por qué. <risa> <Julieta>. <risa> el que salió en iCarly. ¿eh? Ah.
0: Sí, en el de 2010 estaban, estaba eh, Justin Bieber, Miley Cyrus. Eh, bueno, los Jonas Brothers. ¿Quién más estuvo? Uh, ah, y había, Lil había, Wayne. Lil Wayne. Creo que estaba Osher. No me acuerdo. Sí. Después otro, otro rapero más de la época.
3: Y lo copado es que usaron la versión de Michael Jackson, de la versión de 1985, sí. de, 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 de la estrofa, del estribillo.
0: Qué buen muy tema. Muy, muy loco, eh, igual me acuerdo que se lo pasaron en la tele, así estaban todo el mundo viendo diciendo, no, amigo, mira, qué buena onda, los artistas que participaron. Qué buen crossover. Qué buen crossover, mira, Nick Jonas cantando con Justin Bieber y Lil Wayne, amigo. Bueno. Pero no puede, acá, están, acá están todos los artistas, mirá Acá los encontré eh, Justin Bieber, Nicole No la conozco Jennifer Hudson Jennifer Nettles, tampoco la conozco Josh Groban, Tony Bennett Mary J. Blish, Puede ser, no sé Tony Braxton, ese me suena eh, Tony
3: Braxton, pues El que vive acá en En el Pilar
0: me... Janet <risa> Jackson Bárbara <risa> eh, Streisand Miley Cyrus Enrique Iglesias Enrique Iglesias, ¿enrique Iglesias? Bueno. Encima no salió en la versión de latino Enrique ¿no, Iglesias eh, White Clef Jean Jamie Fox Adam Levine Pink Aita Wusher, eh, Nick Jonas Tony Braxton Mary Mary Isaac Slade Carlos Santana Ah Carlos Santana Y acá están los raperos que yo decía Akon Lil Wayne T-Pain y. Will cinco, I Am. Sí, este tipo. Cool G. Y Will LL, I Am. Cool J. Sí, Will I Am, Snoop Dogg. Eh, después este tipo que es Nipsey Hussle, que nunca lo escuché, pero si sí lo conozco. Booster Rhymes. Sí, sí. Swiss Beats, eh, Kid Cudi. Y Jazz, que tampoco lo conozco. Man y Kanye West. Y
3: lo y es zarpado para... es que la versión de latinos está Daddy Yankee, Pitbull. Y nada más. Ahí, el blanquito de lo que da El blanquito de lo blanquito.
0: <risa> de PAC aparecen todos los que hicieron los coros y los que participaron no sé qué más. Y el único que voy a destacar de los coros, amigo, es Vin Diesel. <risa> ¿Qué? Vin Diesel. Vin Diesel en los coros de We Are the World 2010. Ya, con ese tema, con ese dato, los dejo. Y nada, amigo, gracias a toda la gente que escuchó el podcast. Eh, no sé si antes de que cerremos esto Finalmente alguno de ustedes dos quiere dejar sus redes sociales O algo por el estilo O no sé, vos querés recomendar Tu, tu disco
3: eh, Bueno Búsquenlo en Youtube y en Spotify Losing Trio Bueno, es re difícil el nombre, así que no, búsquenlo y ya está. <risa> no, vos, Después
2: no lo agregamos en la descripción no, Si les
0: interesa eh, manden un mensaje a mi Instagram Y yo se los paso Yo me sumo a la causa porque la verdad que es un, es un lindo disco y no sé si Luca quiere dejar sus redes sociales o Gonzalo, porque yo vi que Gonzalo últimamente está subiendo historias bastante copadas sobre química. Ah, eso es algo que no les conté. Gonzalo es químico o oh, está en proceso. Químico ¿Entendés? Un químico en proceso. Ah, ah no, mío Ah, sí. XD. XD,
2: <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, Cheers. visto de que nadie va a dejar sus redes sociales. Luchito, y no, algo. flaco, ¿para qué querés redes sociales?
2: No, no, sí, mal,
0: no mal la gusta. influencer y quiere dejar sus redes sociales?
2: No.
3: Bueno, listo, muchachos. Fue un gustazo. Gracias a todos los que escucharon. Gracias a recordar. ustedes, chicos, por invitar. Dale. Y así se.